0: Las especies invasoras son un problema para la biodiversidad, y el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales añade una nueva dimensión a este problema que debemos considerar.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy
0: Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoINNOVA,
0: profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: En el programa 116, del martes 2 de noviembre, hablamos sobre especies invasoras y sobre el anteproyecto de ley de protección animal y derechos de los animales. Principalmente en la parte de especies invasoras, que, que la ley da para mucho. Principalmente en eso, pero bueno, seguro que tocamos un poco de todo. Pero antes de entrar al turrón y de presentar al invitado, Enoch, ¿Qué, ¿qué tal tu semana?
0: Pues semana de comienzo, comienzo de nuevo curro. <ríe> no me acuerdo si esto lo había dicho por aquí. De técnico de evaluación de impacto, ahí otra vez, así que nada.
2: Ahí vuelve, vuelves, a, vuelves a la administración, A los orígenes. ¿no? A, a la los administración, orígenes. ahí...
0: Ya te contaré a ver qué tal van los proyectos. ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Qué tal es tu semana?
2: Pues, uf, estaba haciendo recapitulación. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque he estado tocando ahí, como hemos vuelto del, del Congreso de la ETE, eh, pues ordenando un, po un montón de reuniones que tenía pospuestas, pues lanzando correo, Venga, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos tal? Eh, ordenando un poquito también proyectos que tenía medio para retomar algunas cosas. O sea, que cuando haces un parón gordo para irte de, de, de Congreso y antes que tuvimos que preparar cosas, ha sido una semana de, de, de hecho un montón de cosas, de volver un poco a, a ver qué había dejado parado antes y cosas que se en el, en, el en el Congreso también. Ha sido un poco eso, de, de cuadrar agenda, cuadrar reuniones y, y así pasa, ¿no? Que estamos grabando a las 8 de la noche hoy.
0: <risa> Hay que buscar huecos como sea.
2: Pero no he hecho nada así al margen de eso, de, de cuadrar cosas y organizar cosas.
0: Bueno, venga, vamos allá.
2: Venga, voy a darle paso al invitado que tenemos con nosotros a Miguel Clavero Pineda, que es científico titular en la Estación Biológica Doñana del CSIC, investigando sobre biodiversidad de las aguas continentales, especialmente en especies invasoras, en, invasión, en invaso, invasiones biológicas. Y también trabajando, que eso me, me amola un montón, con estudios de, de, de fauna y demás a largo plazo eh, y la influencia de la acción humana sobre, sobre la fauna. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, muy,
1: muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Es que me, me ha puesto
2: aquí eh, no, que esto está en revés a para leerlo, y, y ¿sabes esto que intentas leer pero a la vez intentas improvisar? ¿Que no haces ni una cosa ni otra? Pues ahí, se te lengua la traba, ¿no? Pues eso me ha pasado.
0: Oye, ¿cómo es esto de, de los, las investigaciones de cambios a largo plazo?
1: Bueno, porque hago trabajo con lo que se puede llamar ecología histórica, que, 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 que es hacer como, como ecología, como hacen la gente que investiga en ecología, pero sacando los datos de, de fuentes antiguas. En mi caso los saco de, de fuentes escritas. Entonces cojo textos antiguos y busco referencias a fauna y la, la, la geolocalizamos, identificamos el lugar donde se nombran, el año en el que se nombran y, y somos capaces pues, después de generar lo que se llama condiciones de referencia, que es saber cómo estaba... De una determinada propiedad ambiental... Si es, por ejemplo la distribución de una especie... ...en una época en el pasado y trabajamos sobre todo... ...pues a mediados del siglo XIX... ...con una base de datos muy importante... ...que es de un diccionario geográfico estadístico de, de España... ...que editó un personaje que se llama Palma II... ...y también en el siglo XVI... ...con una iniciativa de, de la corte de Felipe II... ...que se llamaba las relaciones topográficas... ...que son unas encuestas que se mandaron a muchos pueblos... ...a 600 700 pueblos en España... Y hay mucha información sobre fauna. Era además de la época en la que había osos en Sierra Morena, había todavía, estaban los últimos en Cebros, había mucha, mucha fauna que ahora es muy, porque pues, es sorprendente esa distribución. Jolín, ¿qué pasada?
2: Hostia, de este tema no vamos a hablar, pero es un tema chulísimo. ¿eh? Me lo voy a apuntar yo para me para el futuro, para alguna otra cosa, ¿eh? porque me parece un tema súper, súper chulo. Bueno, ¿no? Pasamos con el, con, con el, empleo? ¿El empleo.
0: Vamos allá, venga.
2: Ya sabéis que en esta sección, Eno eh, Martínez, que ya sabéis también, director de la web trabajamediambiente.com, nos trae su consejito de empleo, que, ¿no? ¿Qué no, ¿Qué consejo de empleo tenemos esta semana.
0: Pues vamos a ver, Ay, a nadie nos gusta el spam, ¿vale? Esto es una verdad universal <risa> del siglo XXI, a nadie le gusta que le spamen, así que... Si estás buscando empleo en redes sociales, que lo hemos dicho, lo hemos muchas veces hemos dado el que es una buena idea y, y cómo hacerlo, pero quizá no es buena idea spamear en redes sociales con tu currículum o para que te contraten, ¿vale? Si tú, antes de citar a una empresa o mencionarla o a varias, ya si juntas un montón de empresas, ya te, eso te da puntos de negativos... Eh, quizás estás haciendo spam para esas empresas. Tú imagínate que una, una empresa o un empleador, un trabajador de esa empresa, le llegan de repente que le están citando para que, que lean el currículum. No, no tiene ningún sentido. Las redes sociales están muy bien eh, te ponen al alcance de un texto de un tweet o de un mensaje a cantidad de gente pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad <ríe> así que por favor no vamos a spamear con currículums ahí citando a todo el mundo y este tipo de cosas que creo que no nos ponen en muy buen lugar frente a esas empresas
2: no, eh, ahí, ahí igual hace que se fijen en ti pero para que te hagan una cruz
0: <ríe> no es muy buena idea Venga, no, tu pregunta ya al invitado. Bueno, Miguel, la pregunta clásica que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías de ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues, aunque suene como súper ñoño, pero desde pequeño probablemente lo que quería hacer era hacer investigación con animales en río. Es que desde pequeña a mí lo que me, me gustó siempre, y los recuerdos que guardo de pequeño de los de los más intensos de las actividades de chico es estar en el río con una red buscando ranas y galápagos y culebras. Con una culebra era el gran premio. De... Entonces, para mí de, de chico siempre me hubiera gustado. Entonces, cuando era chico me decía muchas veces: Este va a ser biólogo. Entonces, entonces claro, de chico no le da forma a nada, pero, pero mi ilusión seguramente si hubiera sido capaz de darle forma es trabajar con animales en río. Y es lo que terminaba haciendo, que es una suerte. El, el camino, pues pero pues también tiene un poco de suerte. Me metí en biología, eh, era, siempre he sido también bastante empollón, que eso te facilita un poco las cosas, no de, 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 de destacar por las notas y eso pues termina, termina escogiendo los... te facilita los caminos, en eh, la investigación, ¿no? Sí. Como era empollón, pues me facilitó un poquito eso. Pero al final también por suerte, porque en la carrera, por ejemplo, me dedicaba mucho a las plantas, era bastante botánico, pero después en la investigación pues tuve la suerte de poder retomar esto de los ríos y... Y estoy pues donde donde creo que de chico hubiera querido estar, aunque realmente
2: no lo recuerdo muy bien. Los lo biólogos es que siguen a investigación, al final es que es mm,
0: Suele ser vocación, sí. Suele ser, ser mucha a... vocación, sí, sí. Además o sea, de, es
2: sí. que si no es de vocación es una carrera difícil la de científico. O sea, si es de vocación, es como, claro, que voy a hacer en mi vida si no es esto, pero si no es de vocación es como con las de cosas que tengo que hacer en mi vida. Sí,
1: sí, sí, sí tiene que ser para, para ir pasando la, la carrera de cada obstáculo para enfrentar cada obstáculo, la vocación yo creo que es fundamental.
2: Es imprescindible.
0: Bueno, pues ya está. Muy
1: bien.
2: Vamos, vocación, vamos con el tema, mal, ¿no? Para... Vamos con el tema. Mira, hoy, hoy ha sido rápido, ya rápida esta sesión. Venga, vamos con el tema. Vamos allá. En España se está presentando, o se ha presentado hace poco, el borrador de ley de protección animal. Eh, un grupo de, de ecólogos de España, creo que nada menos que 800 de científicos que se dedican a, a investigar sobre esto, pusieron el grito en el cielo o, o criticaron, es un poco grandilocuente el grito en el cielo, ¿eh? criticaron muchos aspectos de esta ley. Y dijimos, Enoch, tenemos que tenemos que hablar este tema en la actualidad de empleo ambiental. Yo ecólogo, Enoch ambientólogo, con muchos de esos puntos, es ¿eh? verdad, que los mirábamos y, y era como, claro, yo estoy de acuerdo con esto que están criticando y con esto, y con esto, y con esto, y con esto. Con esto no estoy de acuerdo. Eh, hay algún puntito que ahora te lo diré, Miguel, que no estoy de acuerdo. Y dijimos, venga, vamos a invitar a alguien. Y nos recomendaron a ti, a tía, Miguel, tenerte aquí. Pero cuando hemos visto tu currículum y que sabes mucho de especies invasoras, eh, también de agua y tal, hemos dicho, bueno, vale, vamos a hablar de la ley, pero vamos a hablar un poquito también de especies invasoras que, que en el fondo no nos, nos gusta más que tirarnos 40 minutos criticando algo que, que seguro que es muy mejorable y que seguro que mejora y que, oye, es muy necesaria esta crítica, pero vamos a hablar un poquito también de lo, que, de lo que te guste, de lo que trabajas y de lo que nos gusta a todos, también de hablar en cosas positivas, no solo la crítica. Y después ya sí que vamos a entrar un poco a criticar la ley de protección animal, pero vamos a empezar por el principio. Creo que esta pregunta no se la hemos resuelto ya aquí, seguro que sí. ¿Qué es una especie invasora?
1: Una especie invasora es una de las muchas especies introducidas. Para ser invasora primero tiene que ser introducida, que para ser una especie introducida tiene que ocurrir que las personas la hayan llevado a un lugar activamente, la hayan transportado y la especie está en el lugar porque la han transportado las personas. Cuando eso ocurre ya es una especie introducida... Pero dentro de esas especies introducidas hay algunas que, que no tienen éxito y que simplemente desaparecen, otras que se quedan muy restringidas y hay un grupo de esas especies que son capaces de, de reproducirse, de, 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 de que le vaya bien en ese sitio nuevo en el que han llegado, hacerse abundante y expandirse. Y luego además tienen, tienen impacto sobre otras especies, sobre el funcionamiento del ecosistema y, 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 y bueno, alteran mucho, mucho el funcionamiento de los sistemas naturales. Ese, a ese grupo de especies introducidas, que se hacen abundantes, que se expanden y que tienen impacto, es el que suele, suele
2: llamar especies invasoras. Una pregunta que te iba a decir. Eh, antes de ir a otro tema, pues yo sé que no va a sacar otro tema. Cuando hablamos de especies estilo eh, jineta, meloncillo, que, que posiblemente vinieron a España, atraídas por los romanos, atraídas por los romanos, por los fenicios, por pueblos muy antiguos, ¿seguimos llamando a esas especies invasoras? Aunque no está claro que hayan venido, pero mmm, ¿se podrían considerar invasoras cuando llevan con nosotros 2.000 o 3.000 años?
1: Bueno, lo, una cosa que está bastante claro es que prácticamente nada de lo que se dice que trajeron los romanos, lo trajeron los romanos. <risa> lo trajeron hay otro, un montón de momentos más en los que hubo introducciones, pero yo todavía no sé prácticamente de ninguna introducción de esta típica de los romanos que la hayan traído los romanos. Bueno, sí, realmente. dicho romano y por eso he dicho fenicio pero, y dicho sí, otros pueblos. Sí, sí, es sí. Que... Pero es que, es que es una leyenda este que se repite, dicen la carpa la trajeron los romanos, pero no, vino en el siglo XVI, se sabe el momento. la Bueno, pero la eh, el, el, esas especies no son especies invasoras ya, ya no tiene sentido o sea el, el término especie invasora es un término que tiene que ver con, con la gestión de la especie eh, que la, eh, son especies que consideramos que es prioritaria hacer algo con ellas porque están teniendo un impacto en el medio lo que son las jinetas, lo que son el meloncillo lo que son la tortuga mora, lo, el camaleón, lo que es camaleón esas especies pues no son especies invasoras, no tiene sentido considerarlas como tal lo que sí son especies introducidas el ser una especie introducida es algo que está asociado a una especie en un lugar y que no se le quita, o sea, no, eso no se quita con el tiempo. No, eh, Lo que sí se lo que sí se puede modular es la definición de invasora, que es lo que modula la gestión que se hace con la especie, o, la, o, la, o las intenciones que tenemos con la especie.
2: Vale, y todas las especies de río, estilo carpas, lucio, blabás, todas estas especies que han llegado, no en los últimos años, pero... Mmm, en las últimas eh, pues Carpa del siglo XVI y tal, ¿se consideran también invasoras o no?
1: Son, son especies invasoras, sí. ¿Es más, así, ¿no? la, la carpa es, está en el siglo XVI, pero la gran expansión de la carpa fue una especie rara que la gran expansión fue a partir de los años 40-50 con, 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 el, con, el, con el movimiento. Bueno, los, los pantanos, por un lado, pero sobre todo, bueno, los, el, 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 hay dos cosas. Una, el efecto combinado, de, el efecto que tienen los embalses en los ríos, Ajá. que por un lado, generan un charco gigante en el que las especies invasoras van muy bien, muchas especies invasoras, y por otro lado, hacen que los ríos, que tenían unas fluctuaciones enormes de caudal antes, cuando venían las avenidas eran gigantes, cuando se secaban en verano no tenían casi agua, pues eh, los, los embalses modulan esa, esa variación y los convierten en un ambiente mucho más amable, que no tiene grandes crecidas, entonces eh, muchas especies que no son de ríos mediterráneos son capaces de vivir en ríos que están modificados por los embalses. Pero además con la carpa, en el caso concreto de la carpa, que llevaba mucho tiempo aquí, lo que pasó es que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Casa, que es el precursor del Icona, el precursor del, del organismo autónomo de Parques Nacionales, eh, en, en la época, en los años, sobre. empezando en los años 50, tuvo una promoción muy importante de la pesca fluvial que tenía eh, pues eh, varios protagonistas. Los protagonistas son la trucha, siempre, eso eh, por lo que siempre está la trucha, después estaba el Lucio y el Black como grandes depredadores, la carpa, y el cangrejo de río, el cangrejo italiano. Esos eran los eh, protagonistas de, de la promoción de la pesca fluvial del, del Servicio Nacional de, de Pesca Fluvial y Caza.
2: ¿El cangrejo italiano, has dicho? ¿O americano?
1: He dicho cangrejo de río, pero es el cangrejo italiano. El, can, el cangrejo que, que llamamos autóctono, que también es una introducción del siglo XVI. ¡Anda! Que tampoco, que tampoco podemos llamar especie invasora, porque no es una especie invasora, pero sí una especie introducida italiana, de, introducida o sea, de la Toscana. El,
2: el can, o sea, eh, no, perdóname, perdóname. Que no, te no, te tengo esto yo sí que lo sabía.
0: No, no, esto sí que lo sabía, sí.
2: pero Yo estoy flipando, o sea, que el cangrejo autóctono... Es introducido en el siglo XVI y el cangrejo americano se introdujo después y está atacando a otro cangrejo que también introdujimos.
1: Claro, sí, bueno, porque es un cangrejo. El cangrejo italiano es un cangrejo europeo y como todos los cangrejos, europe, los cangrejos de río europeo son muy vulnerables a la, a la fanomicosis, que es un hongo mm. que vive asociado a los cangrejos americanos. Entonces cualquier cangrejo europeo en contacto con los cangrejos americanos eh, desaparece por la, por la, por la, la enfermedad. Esta. Pues yo
2: pensaba que el cangrejo autóctono era autóctono de verdad. Bueno, <risa>
1: Además se introdujo en el siglo XVI y se expandió mucho durante... O sea, la expansión en algunos sitios muy reciente, que la, a, la, a, la, a la zona del Guadiana, del Alto Guadiana, donde hubo una producción de cangrejo bestial con muchísimas familias que vivían del cangrejo, llegó a, en, la última, en la última mitad, de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, que está bastante documentado. Andalucía también llegó bastante tarde y... y o sea, que la, aunque la introducción es antigua, tardó tiempo en, en que la población se, se acostumbrara a eso y que se generara una cultura de consumo del cangrejo ¡Joder! luego se generó esa cultura y durante el franquismo se promocionó muchísimo o sea, hubo una, una promoción bestial del cangrejo en el paque ese, que eran Lucio, la paz, carpa, cangrejo y la montaña trucha
0: esto, además de la historia del cangrejo, igual tenemos que un día ponernos, Juan, y hacer un podcast solo de ello porque es súper interesante, eh, es muy chulo. Pero bueno, eh, voy a lo que estaba diciendo porque me, me, me gusta mucho esta dimensión temporal, esta dimensión temporal de la especie invasora, ¿vale? Porque realmente le estamos es lo que estamos diciendo, estamos diciendo, ha entrado, tenemos un periodo en el que estamos viendo esos efectos, y hay un momento en el que eso o, o deja de ser invasora o porque a lo mejor eh, se, no se adapta o, o, o no medra o lo que sea. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a, a luchar contra esas especies invasoras? ¿O cuándo hay que dar la batalla por perdida y asumir que ya ha, ha entrado en el ecosistema y va a formar parte de él? ¿O cómo es eso?
1: Cuando hay que empezar a luchar? Es clarísimo, porque es lo más importante de todo es evitar las entradas. O sea, lo, lo más importante de, en, el, en la gestión de las invasiones es evitar la introducción, que las especies lleguen al campo. Que las especies lleguen al campo y darle la oportunidad de, de, de convertirse en una invasión. Muchas de las que llegan al campo nunca llegan a ser una invasión, pero algunas sí, entonces hay que evitar esa oportunidad. Porque una vez que, que ocurre, una vez que se inicia la invasión, es mucho más difícil actuar, es mucho más difícil controlar a la población en muchos casos de hecho es imposible. Cuando hay que dejar de hacerlo es algo ya mucho más discutible. Porque cuando tiene <risa> eh, eh, pues eh, invasiones gigantescas que tienen ocupan áreas muy grandes que ya han, han llegado al tope de su expansión ya no se van a expandir más y son abundantes y no hay y no hay tecnologías posibles herramientas posibles para eliminarlas, la no capacidad de control. Pues a lo mejor ...puede llegar el caso en el que se, se... ...se decida un tirar la toalla como eso... ...pero es difícil porque siempre hay lugares concretos... ...en los que vale la pena actuar... Pero ...digamos por ejemplo la carpa... ...no la vamos a erradicar nunca de España... ...ni siquiera controlar sus poblaciones probablemente... ...pero hay lagunas... ...que son lagunas aisladas que tienen carpas... ...que están muy mal por tener carpas... ...y, y en las que vale la pena actuar... ...las que vale la pena retirar las carpas... ...y, y además funciona muy bien cuando se ha hecho las lagunas que son turbias que solamente tienen eh, patos reales así se, se al retirar las carpas se convierten en lagunas transparentes con vegetación acuática empiezan a tener patos buceadores y, y funciona muy bien son, son acciones costosas pero que tienen que se han probado varias veces y que tienen un beneficio importante o sea, aunque, aunque en general a, a la especie carpa no vamos a poder eliminarla si yeah. siquiera controlarla a nivel español digamos europeo sí siempre vale la pena actuar en en segundo sitio
2: Vale, hablamos de lagunas, por ejemplo, aisladas, en alta montaña, o, o bueno, en alta montaña, en zonas que no pueda volver a entrar, ¿no?
1: Sí, en alta montaña se están, de hecho, también erradicando, eh, sobre todo, salmónidos y, y foxinus, eh, peces pequeños, pirinos pequeños que se, que se llevan a los lagos de alta montaña para hacer comida de los salmónidos y poder pescar en alta montaña, o sea, en, el, en el Pirineo en varios casos, y también está funcionando bien cuando se retiran los salmónidos y los foxinus, los lagos, vuelven a ser mucho más transparentes, vuelven a tener mucho más tritones eh, perinaicos y, y, y son cuando se es exitoso en la eliminación de, la, de las invasiones se recuperan bastante esos sistemas, se recuperan además bastante rápido.
0: ¡Qué guapo!
2: Oye, ¿eh, Enoch, vas a tirar algo tú?
0: No, 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 que me hace, me, 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 no sé, me, me, me gusta eso porque le estás dando la dimensión temporal y también la dimensión espacial de decir, no, es que a lo mejor no, no tenemos que actuar sobre todo el territorio en determinadas especies. Bueno, me gusta, me gusta ese enfoque, me parece muy interesante.
2: Una pregunta que hace yo. Eh, cuando una especie invasora nos viene de puta madre, eh, porque hay algunas especies invasoras que... Yo conozco, por ejemplo, el caso de las lagunas de Ruidera, que desapareció la nutria y volvió gracias a que tenía comida... A la, y, y no solo ahí, en muchos sitios. O sea, eh, desapareció la nutria, entró el cangrejo rojo... Entro a la nutria. Y sé que pasó en ruidera, en la Laguna de ruidera, pero es que en más sitios también ha pasado. Que se ha recuperado las poblaciones gracias a que se hinchan a comer cangrejo rojo. Eh, igual me dicen, no, eso también es mentira. Pero en, en teoría creo que es así. ¿Qué hacemos con esas invasiones? Que de joder, acabamos. O sea, sé que es imposible, pero si una especie invasora está favoreciendo a otras.
1: Mmm. Bueno, eh, eh, no, no es mentira, eh, le ha favorecido el cangrejo rojo a la nutria, claramente, y, se, y, y, se, y una parte importante de la comida y eso. Pero lo que pasa en la nutria también hay una hay una recuperación generalizada en Europa y, y en algunos sitios donde no hay cangrejo rojo. Por ejemplo, en el sur de Italia, donde estuvo a punto de extinguirse, las únicas poblaciones italianas quedaron en el sur de los Apeninos, se está expandiendo la nutria sin que haya cangrejo rojo. Ha pasado algo con la nutria en Europa que puede tener que ver con que ha dejado de haber muchos contaminantes tipo PCB y DDT en el agua, en general que se están recuperando las poblaciones. Aunque yo creo, mi impresión, es que lo más importante que la pasaba es que la gente ha dejado de matar nutria Que nos parece <risa> algo que no pasaba, pero que sí pasaba. Se mataban muchísimas nutrias. Y la nutria es muy vulnerable a que la maten porque es un, un animal grande que vive en una línea, vive en el río. Entonces, si tú quieres matar a una nutria... Solamente tienes que esperar allí o buscarla con los perros en la línea porque no va a estar en otro sitio. Tú vas a la línea del río y la vas a encontrar Y Entonces, es un, es un animal muy vulnerable y mi impresión general es que se recupera cuando han dejado de matarla. Pero el candelabra ha venido muy bien, que eso es lo que decía que la, la otra parte de verdad, que sí es verdad que ha venido muy bien, pero es más espectacular todo, todavía que en la última en el caso, por ejemplo, de, de Doñana. No sé si es como Doñana. Doñana nunca ha tenido tantas aves depredadoras como ahora. Nunca ha tenido tantas cartas, tantas espátulas. Es, una, es un... El, el, un, una cantidad impresionante de, de parejas que no para, se recupera el morito, se están recuperando todas las ardeidas, que era la, la grande amenaza de siempre, la gallina cangre, cangrejera, no, de todo, todo está yendo bien, todo lo que sea capaz de comer cangrejo. Pero la pregunta es, ¿eso es un éxito de conservación? Porque pasa algo, el, las especies que no son capaces de comer cangrejo, la, las que comían vegetación sumergida, por ejemplo, les va muy mal, porque el cangrejo acaba con la vegetación sumergida. A los anfibios les va fatal, porque el cangrejo no solamente acaba con los anfibios, sino que encima genera que haya un montón de garzas que a su vez comen. Eh, más anfibios. Entonces, el anfibio está mal, está puteado por la parte del cangrejo y está puteado por las garzas que comenta el cangrejo. Entonces, hay un montón de elementos de biodiversidad que, le, que les va muy mal lo del cangrejo y que no. Que, que sería como una pregunta: ¿compensa lo positivo? Y casi, casi la pregunta es: ¿qué es lo positivo? que haya muchas carta es positivo frente a que haya patos buceadores eh, entonces, en realidad, cada vez que hay una perturbación hay cambios, y hay especies que se ven beneficiadas no, que, sí, que si tú salas un bosque y pones un aparcamiento de un Carrefour, ahí va a haber especies beneficiadas, va a haber especies que no estaban en el bosque y van a aparecer en el aparcamiento eh, pero, pero claro, vale, vale la pena como, no, como pensar que son los cambios positivos y los negativos
0: claro, es que
2: Vale a ver, yo, yo, aquí, yo aquí soy bastante claro o sea, Es como cuando han intentado introducir especie eh, Mete una introducción y ¿qué haces? Introduces otra para que mate a la primera Y al final lo que tienes son dos especies introducidas Yo para esto soy bastante hostia, Bastante mmm, cuidadoso ¿no? eh, Pero bueno, hay gente que es todo lo contrario Aunque
1: Lo del cangrejo ha pasado Pero yo creo Que lo, si fuera posible Volver a una situación an, Anterior sin cangrejo yo lo haría sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda eliminaría todos los cangrejos rojos. O sea, la núclea era peor, que le vaya peor. O sea, la le va peor, que le vaya peor. Pero es, pues, para mí sería una prioridad absoluta que no haya ningún cangrejo rojo más. Lo que pasa es que la realidad es que es imposible. No, todavía no tenemos ninguna herramienta posible para… Vamos, en, en los sitios donde es abundante, ni siquiera para intervenir en las densidades. O sea, que está la industria cangrejera sacando cientos de millones de individuos al año y no… No cambia la cantidad de individuos que sacan todos los años. No se, no se no se afectan las densidades. Y luego el, el, con la cantidad que hay en los ríos y eso, no es imposible
2: hacer nada. No, no, que en el mismo sitio mi abuelo iba sacaba mil, y al día siguiente iba y sacaba otros mil. Y dices, pero si se ayer mil, ¿cómo hay otros mil hoy? Pues estaba, y además se entretenía el hombre contándolo para decir, he sacado mil.
0: Oye. Eh, eh, además de, de. Porque hemos hablado de la carpa, hemos hablado del cangrejo. ¿Qué otras especies, eh, bueno, hemos hablado de plagas, ¿qué otras especies eh, acuáticas invasoras eh, son las que más sueles trabajar o que son más perjudiciales? O que...
1: estoy trabajando con, con, una, con, con gente con la que colaboro en el, en el Delta del Ebro. Estoy trabajando con el impacto del cangrejo azul, que es una la, de las jaiva. Bueno, me gusta utilizar el término jaiba porque es como se le llama al cangrejo este en, en la parte de, de habla hispana donde es nativa. En México se, se, utiliza, se llama jaiba. Pero vamos, bueno, la jaiba azul, esta que es, un, que es una invasión, es un caso curioso porque es una invasión antigua que lleva en Europa desde principios del siglo XX, en el Mediterráneo desde mediados del siglo XX, y no había sido realmente una especie invasora no, que prosperara, que, que, que se hiciera abundante, que se expandiera y de repente ha pasado algo en, en torno a 2010, 2005-2010, ha pasado algo que no se entiende, y esa especie que llevaba aquí 50, 60, 100 años en algunos casos, de repente se ha hecho súper invasora, aparece en todo el Mediterráneo, en la orilla norte y en la orilla sur, está por todas partes, y además con unos picos de abundancia brutales. Estamos trabajando en el Delta Ebro y hay un montón de especies que, que están en declive por el efecto del Congreso azul. Entre ellas algunas muy interesantes, como la anguila, ...que ya de por sí arrastra un declive bestial y es una especie muy amenazada ahora a nivel mundial... ...pues eh, ahora mismo con los embalses los hábitats de la anguila están restringidos a la costa... ...que es donde está llegando el cangrejo azul y parece que lo afecta mucho... Y desaparece, por ejemplo, el cangrejo verde, el carcinus, que no sé si habéis eh, bicheado por la playa, es el cangrejo que siempre coges de chico. Y... Nosotros es que
0: somos de interior. Pues...
1: <risa> un, un,
2: uno de, uno de... Talavera por ahí y el otro albaquete, sí. o sea... vale, y... No de
1: Albaquete. No sé, uno de carcinos, ¿no? eso ya no lo voy va... en muchos sitios ya no lo vaya a coger, porque han desaparecido con los cangrejos azules. Los cangrejos son mucho más difíciles de coger, porque son grandes, súper agresivos, súper ágiles y súper fuertes, y te pegan un picotazo a la que te... antes de que te des cuenta. Y, vamos, tienen unos impactos brutales en el cerebro, hay un montón de especies ahora mismo en describe por, por efecto del cangrejo azul.
2: Enoc, entramos ya a la ley de protección animal que veo que se nos sí. va hablando de invasoras todo el, todo el programa, ¿eh?
0: Es que es súper interesante lo de invasoras pero creo que también merece la pena Mira, tocar te, este te tema
2: Teníamos pendiente el Live Invasaco con el Live con la gente del Live Invasaco de invasoras acuáticas, tenemos pendiente hacer un programa, así que vuelvo a hacer el llamamiento que ya se lo he hecho en privado, para que se vengan a este o a otro programa para hablar de para hablar de invasoras, yo sé que, yo sé que, vale. que se está riendo porque se lo va a mandar el programa pero como has dicho que se lo ibas a mandar, lo voy a decir en la para que se animen más a venir yeah. Vale, eh, ya que estamos hablando de especies invasoras eh, y entrando en la ley de protección animal, que vamos a focalizarnos solo sobre especies invasoras, quien quiera más carnaza, pues bueno, luego en redes la, la generamos, que nos gusta, nos gusta la carnaza. Eh, hay uno de los, de los aspectos que más se critica y que mm, no solo en la ley de protección animal, sino mucho tiempo atrás, que es matar especies, matar individuos. Eh, principalmente, principalmente hablamos de cotorras, especies invasoras que están, que son muy bonitas y parece que es, o sea, no se puede matar animales, hay otros modelos de gestión, ¿no? Y en el escrito que vosotros hacéis estos eh, que, si no no me equivoco, 800 ecólogos, ¿no? Y solo lo han firmado ecólogos, o sea, que prácticamente todos los ecólogos de España, científicos que estudian ecología han firmado esto, porque sé también que mucha gente quería firmar y estuvisteis haciendo limpia de firmas, ¿no? para que solo ecólogos firmaran, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí, contaré aún la selección de la firma porque se me fue un poco de las manos, queríamos buscar solamente gente que trabajara en, en investigación y se nos fue un poco de las manos y el, y el formulario que teníamos para firmar se nos llenó y tuvimos que hacer un, un trabajo grande de filtrado de firmas para identificar realmente a quién estaba firmando y que fuera de alguna universidad, de algún centro de investigación.
2: Vale, pues ahora voy con la pregunta. Uno de los aspectos que más habéis criticado y que para mí es más criticable es que no se puedan matar especies invasoras, principalmente el caso de las cotorras. Eh, realmente es la única medida para... Mm, a atacar a las especies invasoras, sacrificarlas?
1: Bueno, yo el, el caso de las cotorras solamente lo conozco de oídas, un poco, pero pero sí que es, el, es uno de los que genera mucho sí, mucha pero, polémica.
2: Si no es de cotorras, mmm, de lo que tú de las especies que tú conozcas también.
1: La, claro, claro, o sea, es, por ejemplo, trabajando con peces es imposible hacerlo de otra manera. O sea, no se puede hacer una un, no se pueden eliminar las carpas de una laguna de ninguna otra forma que no sea Matana, porque cualquiera de los métodos que vaya a utilizar implica sacar eh, toneladas y toneladas de animales acuáticos súper sensibles a que los cojas en un red o que los saques de la mano, que los amontones en un sitio. O sea, que, que como mucho puedes eh, eh, intentar mejorar las condiciones de la muerte del bicho, pero es imposible manejar los bichos eh, con vida de mar. Que no tiene sentido, pero la manejarlo lo conviene porque lo que hay que, eh, tienes que eliminar esos animales, es imposible hacer ningún otro manejo. Con algunos animales sería posible hacer un manejo no letal, quizás, pero siempre tiene que ser, seguramente, en, en condiciones, en poblaciones poco abundantes, en momentos iniciales de la invasión, donde bueno, se, puede, se puede plantear, pero es, es muy difícil porque cuando hablas de, de centenares, decenas de miles de, de animales imagin, imaginados, que de repente le dice, vamos a sacar 10.000 bisones americanos del campo que no, yo creo que habrán bastante más de 10.000 bisones americanos en el campo ¿qué haces con 10.000 bisones americanos? o sea, no, que es un es un sinsentido, tiene eh, eh, pues intentar darle un, un, un pues, que el, el, el sacrificio del animal sea generándole el mínimo sufrimiento posible eso es una, una línea general que además está bastante impuesta en, en investigación y y se define bastante bien el sufrimiento, lo que significa y todas esas cosas, pero, pero bueno, no hay otra forma de, de hacer esa gestión. En el caso de las cotorras, por ejemplo, sí que se, in, se ha intentado se, de, ser, de que se ha intentado el, el, el control no letal, pero tiene el problema de que las cotorras son animales muy listos. Eso es lo que le, lo que les hace ser capaces de ser así de invasoras. Son los intentas trampear y las trampeas la primera vez, la segunda puede ser, pero la tercera ya no entran en lo mismo, porque ya han aprendido y saben, saben no entrar en, en las trampas. Con los
2: cangrejos de tu abuelo no pasaba. <risa> no, no, eso no los comíamos después. <risa> eh, claro, eh, a ver, hablando de cotorras, tenemos un programa en donde estuvimos hablando con Pedro Vidal, si no recuerdo mal, Pedro Romero Vidal, hablando ¿Cómo? de cotorras en el programa 109, hace poquitos programas, y lo dejamos en la nota del programa, por pues si alguien quiere que profundicemos eh, mucho ahí. Eh, pero... Eh, cuando hablamos de sacrificio, y tú hablamos y principalmente de especies acuáticas, yo también he hecho pesca eléctrica y sé lo que es sacar eh, animales de, del agua. Claro, eh, el sacrificio muchas veces mmm, lo que a nosotros nos parece un sacrificio duro, que es pegarle un tiro, posiblemente sufra muchísimo menos que con otro tipo de sacrificio, ¿no? Claro, claro. Eh, un, de,
1: bueno, cuando está el, el, el pez y lo sacrificas por aspicia, pues tarda lo que tarda en, en, en morirse. Que bueno, que es, que es un, eh, duro, pero es en realidad tarda en morirse poco también, tarda en morirse pues más o menos lo mismo que tardamos nosotros morirnos de la asfixia si, no, si nos cambiamos los papeles y nos metemos en el agua. Eh, eh, es, un, es un tiempo relativamente corto y bueno, pues, eh, bueno, será como, como interpretable, como desnecesario. Necesar, hay posibilidades de anestesiar, de hecho eh, eh, hay métodos fáciles, baratos y eficaces para anestesiar, pues, para hacer sacrificio con sobredosis de anestésico y funciona muy bien también.
0: Oye, y, y Miguel, eh, también en el, en el escrito que vamos a dejar en las notas del programa, vuestro escrito que, que salió publicado en, en El País, además, en el artículo, eh, también se habla de cría en cautividad de especies exóticas, ¿no? Y es un tema, yo creo, un poco peliagudo, eh, y más incluso, no sé si peliagudo o... o ¿O no muy coherente? No sé cómo explicarlo, ¿no? Por el tema de pájaros y peces, ¿cómo, cómo lo habéis visto desde, desde el comunicado que lanzasteis?
1: Lo, lo veíamos principalmente con el o sea, con los impactos que tiene en, en el medio por, por dos vías principales. Una es que la, la cría cautividad evita el que se tomen animales del campo es una fuente de amenaza muy importante para muchas especies porque el mercado, el mercado, lo que damos o no, es muy grande. Otra cosa es que se pueda, que se permita o no, tener especies exóticas o qué especies se, se vayan a permitir tener. Que eso, el, el anteproyecto también, supuestamente, sacará una, una lista que, bueno, habrá que ver cómo funciona la lista esa de especies que se pueden tener. Pero dejando eso al margen, por un lado, el hecho de criar las especies en, eh, en cautividad... ...hace que no se capturen en el campo... ...pero hay otra parte muy interesante... ...que tiene que ver con la capacidad... ...de ser invasora ...que tienen las especies que se crían... ...en cautividad... ...o que han nacido en el campo... ...se han capturado y se han vendido... ...porque ocurre que... que, el, que las especies que se capturan en el campo... ...y terminan en una jaula aquí... ...pasan un montón de filtros... Entonces, ...y además muchas mueren por el camino... Entonces ...eso se cogen... Eh, ...han hecho... ...compañeros de la, de la estación biológica... ...lo han, lo han experimentado... Haciendo trabajo experimental sobre eso, pero imaginaos que se cogen, por pues ellos trabajan con, con tejedores en Senegal. Imaginaos que en Senegal, el, el, los tipos que están ahí en el campo capturan mil tejedores y se lo venden a un comerciante de, de pájaros. Es, de ahí han muerto ya 50. Luego los tienen estabulados en un sitio donde se mueren otros 100, quedan 850. Lo meten en un barco y se pasa el tiempo que esté hasta llegar a Huelva donde lo descargan. Ahí se mueren 300 y se quedan 550. Y en el transporte no sé qué se mueren. Al final llegan a la tienda eh, pues 300 animales. Y también hay muchos que se quedan atrás porque no son capaces de soportar el estrés de vivir en una, en una tienda. El bicho que llega a la, a la cajaula es un súper animal <ríe> Ha sido capaz Hostia, de pasar era. todos esos filtros. Y no, y no es ninguna tontería, está medido con la, la capacidad que tienen de resistir al estrés, la capacidad que tienen de enfrentarse a situaciones nuevas, la capacidad que tienen, no son una selección azar son unos superanimales.
0: Claro, el sí. problema es si se escaparan.
1: Cuando se escapan o cuando los sueltan, que siempre ocurre, eso no es algo que pueda ocurrir o no, que los bichos de jaula siempre se escapan o siempre se sueltan. Esos bichos generan una población con mucha facilidad. En cambio, los bichos que nacen en una jaula, que solamente han conocido la jaula, eh, tienen una probabilidad muy baja de, de establecer poblaciones. Y es muy interesante lo que ocurrió en Europa cuando se prohibió la importación de aves silvestres con la, con la gripe aviar en 2005, porque se prohibió como una medida sanitaria, dijo que nadie traiga loros de ningún sitio, ningún tipo de ave silvestre, no, se prohibió la importación. Lo que ocurrió es que la gente empezó a criar aves en cautividad, entonces cambió completamente el mercado y se convirtió en un mercado basado en especies criadas en cautividad. Y lo más importante es que dejó de haber introducciones de aves. O sea, que la, la tendencia que había en España, que había una tendencia siempre creciente, cada año más especies, cada año más especies, cada año más especies, se interrumpió bruscamente en 2005. Y a partir de 2005 apenas hay invasiones nuevas de aves. Tiene que ver con eso y es una historia de éxito en biología de la conservación, en, que es un mundo en el que prácticamente no hay historias de éxito. Que to todos son fracasos. No hay grandes historias de éxito por ningún sitio. Y esa es una que es un poco casual, pero que funcionó pero bien bien. O sea, es una medida que, además, no, no iba contra especies concretas, sino simplemente iba contra el origen en general. No se introducen especies capturadas en el medio y funcionó muy bien. Entonces, digamos que el, 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 esa es la parte buena que tiene la, la, la cría el, en, cautividad. En, en cautividad. Diferente es, digamos, la parte filosófica que podemos tener pero la, la idea general que podemos tener sobre la necesidad o la conveniencia de que la gente tenga a ver, en jaulas criadas en propiedad. Sí, pero,
2: otra cosa. Yo, aquí soy, o sea, yo aquí sería o muy estricto no, o se prohíbe el animal, pero no prohibir la cría, porque es que prohibir la cría es como... ¿No? O sea, es que es, está de facto prohibiendo... Eh, pues coño, que se prohíban, que se prohíban, que se prohíban los animales sí. en jaulas y ya está. Yo ahí sí que lo veo. No sé, eh, una cosa o la otra, pero no nos quedemos a medias. Y al final, por el quedarte a medias... Eh...
0: Sí, porque además porque además, las leyes actuales ya prohíben la importación de, de este tipo de especies. O sea, prohibido está prohibido
1: ya.
2: Que se importe, sí, sí. O sea, ahora mismo solo se puede conseguir en, en jaula. Y si no se cría, no se va a
1: tener. Sí, sí. Eh, y es, un, es un, una cosa que, si, eso sí, la ley quisiera prohibirlo, tendría que ser que decirlo precisamente. pero es un, es un choque cultural fortísimo porque hay hay bastante gente que tiene especies exóticas en jaula, pero hay muchísima gente que tiene canarios y que tiene y que tiene eh, jilgueros bueno, jilguero, o sea, sí aunque también eh, que, bueno por una parte está muy bien que se prohíba la captura en el campo de jilgueros no el silvestrismo es algo que, eh, que está por por eliminar ¿no? pero que hay mucha cultura de tener pájaros en jaula y enfrentarse a eso por una ley directamente es algo muy complicado que yo no sé si la persona que tenía eso en la cabeza lo ha evaluado lo que lo que supone meterse en la realidad y, aparte es, que,
2: y aparte es que aparte que lo que estás haciendo es o sea si, si no prohibes el comercio lo que estás es una industria que puede estar en España llevártela a Francia porque al final si, si yo no puedo importar salvajes pero si puedo importar de jaula me van a venir de Francia o sea que ahí es verdad que es pero hay un aspecto aquí hay un aspecto aquí que, que vosotros criticáis y que realmente a mí me parece muy bueno ¿Vale? Y será de los poquitos de lo poquito del este que dije, eh, no, no, esto me gusta, ¿vale? Esto me gusta, soy ecólogo, pero esto me gusta. Que es el listado positivo de especies. Aquí hemos hablado también en este podcast con la gente de FIEP, no me acuerdo exactamente con quién fue, ¿no? Eh, porque como entrevisté también en Oikos, en otro de mis podcasts a diferentes personas, ya no sé a quién entrevisté en cada sitio, pero alguien, de, alguien de, de FIEP, no sé si con Ana... Eh, nos decían, nos hablaban del impacto, de, 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 de la necesidad de meter un listado positivo de especies o sea porque ahora hay un problema que es que si no está en el listado negativo tú puedes importar cualquier cosa al haber un listado positivo no puedes importar cualquier cosa, en plan, solo puedes traer especies o meter especies en jaulas, en acuarios, en acuarios me refiero a particulares, que estén de manera positiva. ¿Por qué? Porque el problema cuando es de manera negativa es como vienes y cuando ya está aquí ya ha el problema entonces la metemos en un listado. Y tú bien has dicho que ahí ya es tarde. ¿Vale? Entonces, el, a mí el listado positivo de me parece bien. ¿Sabes por qué se metió eso en el, en el comunicado vuestro?
1: Porque, sí, sí, en, en principio, en general, de, en el espíritu del comunicado no está que nos parezca mal un listado positivo. Lo que, lo que está mal... Lo que nos parecía que estaba mal es entrar en confrontación directa con el Ministerio de Medio Ambiente y su comité científico, porque esta ley crea un listado positivo que es independiente del listado del catálogo de especies de invasoras, mm. creando a su vez un comité de científico técnico independiente del comité científico del, del Ministerio de Medio Ambiente y entrando en colisión directa desde, desde, desde el Ministerio de Derechos Sociales, o sea que es una cosa muy rara, eh, que es algo que le pasa a este borrador de ley, ¿no? que es, a, que es con, pen, básicamente que pensando en, en perros y gatos, por decirlo de alguna forma, se ha, se ha querido eh, intervenir sobre todo, sobre todo los aspectos prácticamente en los que haya animales, quitando toros y producción animal, ¿no? que eso lo ha dejado aparte, pero prácticamente cualquier aspecto de la vida que implique que haya un animal, silvestre, doméstico, de compañía, lo que sea, lo ha querido regular de alguna forma. de ley, Entonces entran en... En conflicto con un montón de, de no solo normativas, sino además de, de estrategias que están en marcha, de grupos que están trabajando. O sea, a mí también me parece, no me parece mal el listado positivo. Lo que me parece es que no, era, no es el sitio ni la forma para hacerlo, que hay, hay ya comités científicos para, para eso y otra forma de funcionar.
0: Eh, antes de que se me pase, el, el, el programa que decías, Juan, era el 59, o sea, hace un montón, con Ana Heredia, ¿no? Ana, ¿no pero lo que decías es muy interesante porque yo estaba viendo, no me lo he terminado de leer, pero estaba leyéndome el borrador, y en el, pri o sea, el primer artículo, que es el objeto, ¿no? el, el ámbito de aplicación, se, hace una, se, o sea, se, se cita el, los animales que viven en el entorno humano. Y a mí esto me es un poco vago, ¿no? Yo, a mí me, me cuesta un poco entender dónde están los límites aquí, y es justamente eh, eh, ahí es donde veo donde podrían estar en conflicto con este listado positivo entre el listado de especies exóticas del ministerio y el listado de positivo de esto, ¿no? Que a lo mejor es por ahí por donde van los tiros, porque, ¿cómo defines qué es humano? ¿Un olivar es humano?
1: ¿En torno humano? Es una, una visión muy urbana de la vida, ¿no? La, eso la, los animales que, que están en el entorno humano, porque si, si estás un poco fuera de la, de la gran urbe, son cualquier especie, no hay no hay diferencia, porque todas están en un, en un entorno humano. Eh, no, eso es, es, con, con, muchas, con muchas definiciones del borrador, son, son vagas y, y bastante centradas en, en el ambiente urbano, ¿no? la, lo que eh, Una cosa que, que tenía también sobre el sobre el listado positivo, este que, que también, como digo, no me parece mal como concepto, el listado positivo, pero sí creo que está mal planteado, es que entre las condiciones que, que se supone que tienen que tener las especies para formar parte de este listado positivo, eh, está el no haber sido... ...mencionada como especie invasora en ningún lugar del mundo... ...creo que pone... ...ahora mismo no soy capaz de saber la redacción... ...pero creo que esa es una condición... ...que en ningún lugar del mundo... ...se haya mencionado esa especie como invasora... ...lo cual es, un, una, es una tontería... ...porque todas las especies... ...que están en cercanía de las personas... ...todas las especies que se utilizan como animales de compañía... ...todas son invasoras en algún lugar del mundo... ...porque el factor más importante para que una especie sea invasora... Más allá de que sea capaz de reproducirse muchas veces que sea capaz de vivir muchos hábitats, que tenga una dieta muy amplia, todo eso le favorece a esa invasora. Pero lo que más, más favorece de todo es que, que, que viva en cercanía de las personas y que las personas las lleven con ellas y que las tengan siempre en su casa. Eso es lo que fomenta más que una especie de invasora. Pues justo, último
2: tema que íbamos a sacar. Eh, no, no, o sea, lo hemos puesto aquí como un poco separado, pero es que no lo acabas sí. de dar. O sea, no lo acabas de dar. Ya sabéis todos cuál es. Pero en este tema te lo dejo a ti.
0: Es que yo me he metido muchas veces en el charco, en el charco felino. Eh, colonias felinas. ¿Cómo gestionamos esto y cómo afectan a la biodiversidad? Porque al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo afectan a la biodiversidad?
1: Pues afectan muchísimo dependiendo mucho de dónde estén esas colonias felinas. El, el puro concepto de colonias felina es un poco raro. Pues las colonias felinas, o sea, lo, los gatos no son animales coloniales, no viven, no viven en colonias, no viven a pelotonos todos. Cuando están en una colonia están todos juntos y están interaccionando y peleándose todo el rato entre ellos. Eso es porque hay alguien que les proporciona comida en abundancia y hace que se, que se rompa su estructura social natural, que es vivir cada uno por su cuenta y, y tener pocas interacciones y se aportan esas interacciones. Por eso esos gatos... Tiene muchas más enfermedades que, que cualquier otro gato, que los domésticos, que los silvestres, que viven solitario y todo eso. El puro concepto de colonia felina es un poco extraño. Pero también eso, su impacto es muy grande porque los gatos son muy buenos cazadores. Los gatos se dedican a cazar animales y cazan montones de mamíferos, montones de aves montones de reptiles. Y de insectos también. Son, ellos eh, lo hacen constantemente, estén bien alimentados o no estén bien alimentados. Los gatos si tienen oportunidad de cazar, van a cazar y siempre van a intentarlo. Entonces, esas colonias, cuando están, pues, como me decía otro día un amigo, qué pasa con una colonia que está en medio de Madrid? ¿Qué hace? Pues, a hace poco, a lo no hace mucho, pero es que la, no se puede legislar por lo que pasa en el centro de Madrid. El centro de Madrid es un punto absurdo comparado con la, con la realidad eh, del, del Estado, no la realidad que está legislando esa, esa norma. Entonces, en muchísimos sitios, las colonias Perina tienen muchísimo impacto sobre las lagartijas, sobre las sobre sobre los pájaros que crían... Y, y las cantidades de animales que capturan, que captura cada gato
2: individual, son, son, son enormes. Ojo, que en el centro de Madrid hay muchísima fauna urbana que también es de alto valor, porque volvemos al ejemplo de, me voy a desde las cotorras y a los nóctulos, eh, que son los murciélagos estos impresionantes, enormes, el nóctulo gigante, que a la cotorra le afecta mucho. Vamos a ver, o sea, aquí es elegir, o sea, ¿qué queremos? ¿Gatos mm. o queremos eh, fauna urbana salvaje, entre comillas, ¿qué queremos? ¿Cotorras o queremos nóctulos? Porque cada vez que nos dicen es que pobre gato, es que no vas a matar a la cotora vale, pues o sea, vamos a ver estás matando a otra especie, que no pasa nada pero es así, o sea, que, que yo no, no lo critico, o sea, cada uno tiene su, su esta moral y yo prefiero eh, los murciélagos antes que las cotorras que tú puedes prohibir la cotora lo veo genial, pero o matamos una cosa o matamos la otra, y esto eh, y esto lo defiendo siempre
1: y con los gatos es igual o si potenciamos
2: los gatos, matamos otras cosas, así de fácil
1: y la, la, la ley, el anteproyecto de ley este, es muy, muy confuso lo que el, el plan que le da a, la, a lo que le llama colonia felina, ¿no? porque quiere hacer como un censo, hacerlas como oficiales y además tiene el objetivo de mantener el número. Eh, eh, va Supuestamente va a fomentar la, la captación de los gatos y la suelta, pero manteniendo lo, a los ayuntamientos responsables de mantener el estado de salud y el, y el número de gatos en las colonias. Entonces, es, un, es una cosa rarísima porque no es no no fomenta el, eh, el bienestar de los gatos que están en la colonia ya eh, sería discutible hacerlo no sino que fomenta dándole un grado de oficialidad su permanencia en el tiempo y además dándole una categoría oficial con, a los cuidados a lo que se llama cuidadores que son gente que a lo mejor que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta son gente eh, depende de quién son gente a las que le puede venir muy bien las colonias de gato porque son, son gente que tienen a lo mejor otras pocas otras ocupaciones en la vida igual que la gente mucha gente que, que alimenta palomas ¿no? en la que eh, mira pues, pues pasan su día así y no deja es una parte importante para esa persona eh, que a lo mejor hay que tenerlo en cuenta también esa parte claro. Pero lo, lo entiendo o sea que no que no creo que hubiera que llegar a las colonias de gato y eliminar todos los gatos de las colonias eh, de, de hoy para mañana que hay, que hay gente con sus sentimientos Implicados allí, con su, con su ligazón A esa colonia de gatos Bueno, que no le no sé. hacen ningún bien Yo al medio ambiente Pero personalmente pues Tienen un, un día a día Que le, que le, le lleva mejor la vida Tiene un
0: impacto sí. social también Y ya está, sí. en, bueno, es una dimensión más
2: que habría que trabajarlo, pero yo puedo tener mucho arraigo a pegarle fuego al monte y no por eso está bien que lo haga, quiero decir. O ¿Sabes? Que, 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 que igual hay que trabajar y hay que trabajar para que esa gente deje de ver bien las colonias felinas, pero no estamos en esa línea, estamos en toda la contraria. Pero bueno, eso. Cre creo ¿no? que esto tema, este tema da para un programa, para, para muchas cosas, ¿eh? el tema de las colonias felinas.
0: Sí, el tema de las colonias felinas es delicado. Y en, en sí el borrador del anteproyecto de ley de, de protección y derechos animales creo que merece que, que le hagamos un programa luego un día eh, entrando en profundidad, pero bueno, ya eso ya será otro día.
2: Ya, ya se lo dedicaremos y a lo mejor traer a alguien que, que le parezca bien el, el borrador este y aquí, a preguntarle también algunas, igual que hemos preguntado aquí cosas que nos gustan y, y para que nos contestéis a lo mejor hacer la inversa, ¿no, Enoc
0: Pues yo creo que estaría muy bien, sí.
2: Bueno, pues... Miel... <risa> momento bueno, spam, Momento spam. Eh, ¿dónde podemos encontrarte? Yo que sé, ¿tienes redes sociales? ¿Te seguimos por la calle? Eh, no no sé? tengo
1: redes sociales no, no puedo, no súper mal como spam, para ser spam tengo que mandar a correos electrónicos personales, no... Estoy completamente anticuado, no tengo ninguna red social y... y... Que creo que no, ir, prácticamente no pero estilo. yo creo que
0: si pones en Google eh, Miguel Clavero Doñana o algo así, te vas a encontrar artículos escritos y cosas muy interesantes. Yo creo que ahí sí que sí que la gente puede ver lo que escribes y yo creo que eso sí está bien.
1: Bueno, sí, tengo una página web con los artículos colgados, sí, pero no, es un sitio Google de esto que ni siquiera me sé decir la dirección, pero bueno. No pasa nada, te bueno, lo ponemos, claro.
0: en las notas del programa lo ponemos, no te preocupes. Y si no,
2: que busquen en Google que es lo más rápido, Miguel Clavero, y ahí, y ahí estás. Pues... Muchísimas, muchísimas gracias Miguel por por este ratito y por y por haberte joder por habernos regalado este rato a estas horas, que son casi las 9 de la noche, que estamos terminando de grabar. Que, que, joder, que quitarte esta hora de, de, de la familia y habernos la regalado a nosotros ya ya, 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 este oyente que está detrás escuchando, es, es un lujo.
1: Yo encantado, me gusta mucho. Muchas
0: gracias, Miguel. <ríe> Venga, hasta Miguel. otra. Y adiós.
1: Hasta luego.
2: Bueno, venga, vamos a ir ya casi terminando el programa, pero evidentemente teníamos que tener nuestra charla de todos los días con, con Luis Quesada, que ya sabéis, director de Geo innova Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, Luis. Hola, muy buenas, ¿qué
2: tal?
0: Bueno, bueno y hoy ni, ni hoy... SIG, sí,
2: ni Medio Ambiente, hoy, ¿hoy de qué vamos a
0: hablar? Hoy, déjame a mí, que a mí este es el tema que me gusta. A ver, vamos a hablar de planes formativos reglados y no reglados. ¿Qué Uy. es esto de los reglados y no reglados?
3: Bueno, a ver, eh, la formación reglada es la que digamos, tiene su referencia directa a través del Ministerio de Educación. Son planes que eh, son oficiales eh, y la formación no reglada son eh, estudios que, eh, digamos, bueno, son cursos, otro tipo de formación que no está certificada, que, no
0: que no sea oficial, básicamente. Que normalmente la hacen empresas privadas o ya sean empresas que la hacen o en cualquier o, tipo
2: de
3: entidad que bueno, no está esos.
0: certificada. Vale.
2: Vosotros, por ejemplo.
3: Nosotros, por ejemplo. <risa>
2: no ¿Para que poner a otro de ejemplo.
3: Pero ojo, ¿Eh? Eh, resulta que también las universidades También eh, tienen formación no reglada. Ah, claro. ¿Vale? Claro, claro. Porque hay que diferenciar entre la eh, formación, eh, los títulos oficiales y los no oficiales, los propios, ¿vale? Y de hecho casi todas las universidades tienen más titulación propia que tu titulación oficial. ¿Vale? aparte de lo que es la, eh, el propio grado etcétera, pero sobre todo temas de máster eh, hay más titulación propia que oficial normalmente
0: claro, porque en máster está como un poco menos regulado ¿no? como que se deja un poco más apertura y hay más posibilidades ¿qué diferencia suele haber entre máster de estos reglados y no reglados? ¿O cómo...
3: vale eh, ojo con esto porque a ver, da, con, con Bolonia daros cuenta que al final eh, si antes es una licenciatura de cinco años, ahora te están planteando eh, grados de tres añitos vale. y es con máster, ¿vale? y haces el máster. Pero el máster o sea, prácticamente son los dos últimos años de, de la carrera que teníamos antes, o sea, es ah. que, eh, pero bueno, ya salen con máster, ¿vale? Eh, casi todos los másters que vienen por la parte de la universidad eh, pueden estar muy bien, o puedes encontrarte a los mismos profesores, eh, que realmente te van a dar la misma clase que has tenido en que has dado en el grado, vale. Ojo con esto. O te van a dar muy poco más. Es decir, la especialización que te dan a través de las universidades es muy concreta. Daros cuenta que eh, el nivel, eh, bueno, el porcentaje de eh, profesores extra eh, universitarios, es decir, de eh, que pueden ser profesionales que van a dar clases al máster o al diploma en cuestión o al curso en cuestión, no normalmente no puede superar más del 80%, del 70 dependiendo de la universidad, dependiendo del de tipo de máster, etcétera vale Es decir, mejor dicho, al contrario, es decir, solo puede acceder un 20% eh, gente de fuera. ¿Qué tiene que, que, que pasa? Que realmente esa incorporación de máster, esa especialización que tú tienes cara al trabajo no la vas a obtener. Vas a tener a los mismos profesores que has tenido antes, dándote prácticamente lo mismo en muchas ocasiones ojo, no estoy generalizando tampoco del todo vale que y siempre claro,
0: hay casos cosas ahí, buenísimas, ahí, claro.
3: efectivamente, y pero eh, esto es mmm, lo que se ha venido dando en muchas ocasiones
0: pero por otro
2: lado, tienes un título mmm, sellado oficial
3: ahí le ahí has dado, es evidentemente cuando tú quieres después presentar currículum a licitaciones cuando quieres presentar currículum a, no sé, a, incluso a, a a presentarte a, a temas de funcionario público, ¿vale? a oposiciones, pues eh, esa acreditación oficial es la que vale, ¿vale? Sí. no los títulos propios. Ojo, porque hay muchos másters que nos, nos metemos, o muchos diplomas, no, no, porque están acreditados por la universidad eh, no sé cuántos, pero es que ves que es un título propio de la universidad X. No el título propio de la universidad X tiene el mismo valor que el máster que puede dar cualquier otro tipo de entidad. Sí, es que podéis dar vosotros. O
2: sea, el máster de Heinova tiene la misma validez, uno de los másteres.
3: vuestros. un vuestro. título propio de una universidad. Vale. Oficial.
0: Es y decir, normalmente en estos máster, digamos, de entidades, vamos a decir, privadas o externas a las universidades, es, es, ¿cuáles son las partes buenas? Vamos a decir, ¿Qué, qué, ¿por qué merece la pena?
3: Hombre, eh, normalmente... Eh, Voy a poner el caso de ejemplo de Heinova, aunque podríamos poner eh, muchos otros casos, mmm, sin ir más lejos, temas de MBA, ¿vale? Hay muchos MBA que los dan empresas muy potentes, que valen motosí, ¿vale? Pero tú, que estás aprendiendo? Estás aprendiendo de gente que se dedica a eso, que su vale. profesión es esa y que tiene un, curr un currículum no académico, sino profesional, ¿sabes? Muy elevado, muy grande, ¿vale? Que está viviendo continuamente con el día a día de qué problemas están pasando en ese sector o en, en, en ese tipo de proyectos. Claro, eso, el valor que te da, cara, a nivel profesional, es, es brutal, o sea, no tiene nada que ver con, pues mira, ya tengo el máster académico oficial, entonces tú tienes que saber elegir qué es lo que quieres. ¿Tú quieres un título que te valga después para poder presentarte funciones, um, oposiciones, etcétera? Oye, meta por un título oficial. ¿Tú quieres un título porque lo que quieres es aprender y tener un título reconocido profesionalmente? Pues entonces tú busca empresas o entidades que tengan ese, ese tipo de reconoc, eh, reconocimiento. De reconocimiento. En el caso, por ejemplo, de los másteres en sistemas de información geográfica, pues vamos a tener, mm, mm, eh, a nivel profesional, tenemos muy pocas opciones. Realmente... Vamos a tener dos opciones. Una es la de Geo Innova, en el sentido de másteres profesionales que tengan un reconocimiento a nivel de empresarial, que tengan un apoyo eh, profesional eh, de empresas que se dedican a este, este tipo de cuestiones eh, eh, detrás. ¿vale? Ah.
2: Si quieres hacer una tesis con temas de sistema de información geográfica, o te vas a una universidad o no te va a servir el máster para el máster que necesitas para hacer una tesis. ¿Es que es así?
3: Efectivamente. O sea, tú tienes que saber para qué quieres ese máster. Si te, si, o sea, voy a aprender un poco pero lo que necesito es estos créditos o este currículum oficial porque estoy haciendo mi tesis, porque estoy haciendo lo que sé, oye, pues no te, no te cojas un máster propio, un máster ni un master, una titulación propia en general, tienes que ir a por la oficial, a por la homologada, reglada. Bueno, entonces, son cuestiones que siempre uno tiene que tener en cuenta, no es tan malo ni uno ni el otro, lo que pasa es que tú tienes que saber dirigir, tu formación, eso es súper importante, eso entiendo, ¿no?, que lo habrás dicho 50.000 veces en Trabajo Medio Ambiente, cómo especializarte, ¿Qué, qué tienes que tener en cuenta y cómo... cómo Proyectar tu futuro. Son cuestiones que tienes que tener, bueno, súper claras, ¿vale? Y ojo que no es fácil tenerla súper claro.
2: No, no, y menos con 22 añitos que cuando acabas la carrera, el grado.
3: Eh, efectivamente.
2: Sí, pero nosotros somos muy críticos con los máster y, y si quieres hacer un máster, no le preguntes a Eno ni a mí porque al final no lo haces. ¿eh?
0: <risa> no, pero nosotros nos gusta recomendar hacerlo cuando ya llevas un, un par de añitos trabajando. Porque ahí ya sabe lo que Un par de añitos o quieres. tres. Mm. Ya sabes lo que quieres, ya sabes hasta palpado el terreno y entonces dices vale ahora necesito un máster de esto en concreto
3: y sabes la casualidad siempre que pasa eso normalmente acaban yendo a por másters profesionales sí, no a por claro, másters universitarios claro, normal porque 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 lo ven vale ojo que hay 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 másters que universitarios que son muy buenos ¿eh? que yo no no quiero generalizar en, en todo que hay gente muy buena detrás en, en muchos másteres y que oye chapo
2: no, yo, el a mí 15 también de, me gustaría
3: hacerlo si tuviera
2: tiempo. El yo de restauración de ecosistemas, yo muy contento con él ¿eh? y lo recomiendo. Eh, pero no. hace ya 12 o 13 años que lo hice o 10 y ya ni... Igual ha cambiado mucho, ¿no? Pero es verdad que yo lo recomiendo por, por lo que tú dices, pero porque tiene una visión profesional eh, de, de eso. Pero también es verdad que yo quería un máster para hacer una tesis, con lo cual claro. a mí me sirvió mucho porque aprendí mucha ciencia. El que claro. quería aplicarlo en obra, igual no aprendió tanto como yo. Claro,
3: claro. Esas, Son todo cuestiones que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar.
2: Bueno, claro. pues Luis... Muchísimas pues
3: gracias. Gracias. ¿Eh? gracias a vosotros. Encantado de volver a veros.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en nos vamos de la hora, seguro, 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 porque tenemos ya una hora de, de grabación y hay que meter la sección de Genova Nova eh, en la edición. Bueno, cuando le lleguéis aquí ya, ya la habéis escuchado de Genova pero os voy a confesar una cosa, la metemos en postproducción después.
0: <risa> y además esta vez se nos ha ido la duración pero es o sea, que es, estaba súper interesante. ¿Sabes qué pasa?
2: Que hemos tratado dos temas, que al final hemos tratado dos temas, hemos tratado mmm, invasiones biológicas sí. y hemos tratado ley de protección animal. Y al final tratar dos temas es esto, pero yo creo que ha quedado bien, ¿eh?
0: A mí me ha gustado mucho.
2: A mí, me ha, a mí me ha gustado.
0: Bueno, me voy a recomendar un podcast, ¿vale? ¿Qué recomendamos? Un podcast muy chulo que empezó hace no mucho, pero que está... Yo creo que no lo hemos recomendado, que se llama Vivir sin plástico. Muy recomendable, está muy guay. Obviamente el tema ya te lo imagináis. Y además han tenido a bastantes eh, invitados que hemos tenido nosotros. Así que muy interesante.
2: Que es la cantera somos nosotros, ¿eh, ¿no? Nosotros generamos invitados y luego ya se nos van a otros poscas mayores. Y...
0: Vamos a hacer alguno ahí que se vaya a la tele. Sí, y sí, como perra. de la
2: semana pasada, que salimos, la misma invitada la tuvimos nosotros y carne cruda. O
0: sea, Efectivamente. La, o
2: sea, los mindundes de carne cruda copiándonos los invitados.
0: Bueno, venga, nos despedimos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
2: muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, aunque nos deis palos, porque en este nos vais a dar palos. Muchísimas gracias por los comentarios. Siempre se agradecen. Eh, siempre que sean hombre, siempre que sean un poquito educados. Si son insultando, pues igual te bloqueo en Twitter. Igual,
0: bueno, pero mientras fometen debate y sea educado, es eh, siempre exact bienvenido. Exactamente,
2: sí. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: Nos escuchamos
2: Adiós